0: Intimidad, historias, momentos, charlas, cruces, debates. Un momento para el mano a mano. La entrevista del día. Fede Bravo Conducción. En el año 14 de No Sonoras por Punto Cero Radio. de lo que pasa. ¿Cómo cambió, hombres? no? te tardaba? Ah, ah, viste, está, ahora ah, estamos ah, ah, adelantados. Ah, adelantado. ah, adelantado. Las cosas pasan antes de que yo las haga. Pero bueno. Bueno, último bloque de no sonar. ¿Te se cortar el pelo todos los días? Peor que yo. Claro. otra vez? Todos los días te cortas el pelo. Cada dos semanas te cortas el pelo, boludo. Vamos. No, no. Yo ya, también, eh. También? Yo también. No, cada diez día, días. Vos también, pero bueno. Bueno, llegó el momento de la entrevista del día de la fecha. Ahí está saludándonos, ahí que, así que vamos a presentarlo, el señor Chelo Delgado de la Zimbabue. Chelo, buenas tardes. Federico, Sergio, Gastón, Analía y Nicolás te saludamos por acá. ¿Cómo va esa tarde? ¿Todo
1: bien? A ver si tengo buena memoria. Federico, Sergio, Gastón, Analía, ¿está bien? Sí, sí, y Nicolás te faltó. Y Nicolás. <risa> 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 no. ¿Cómo va? ¿Qué dicen? Son muchos como para que me acuerden de, ¿Cómo, cómo Habla, hablando de memoria. Por, bien.
0: Todo muy... hablando de memoria, la las letras, te, ¿te las acordás así o las tenés que repasar en los ensayos? Ya que estamos hablando de memoria. No,
1: ya a esta altura este, se supone que me las, me las acuerdo, pero algunas veces viste algunas veces pasa, este, y a todos los cantantes nos pasa, que por ahí alguna letra se te pianta un poco porque te distrajiste con algo o porque pasó algo... Y bueno, y la gente generalmente te ayuda, ¿viste? Con eso. Cuando son las canciones conocidas, la gente te ayuda y las cantan ellas, ¿sí? Igual las conocidas ya eh, no, eh.
0: No, no las hacen que más. Ya llevo un momento. Que no... ¿Te pasó con alguna de estas canciones tan famosas de la Zimbabue? ¿Algún momento de enojo? Sí, ¿de enojo decís vos? Sí, de enojo con la canción. Eh, Llegó un momento de que no, basta. no,
1: no, no. No, en realidad. No, nunca. Nunca tuve nada, ningún problema en ese sentido con las canciones de la Zimbabue. La verdad que le tengo mucho cariño a todas, me gusta tocarlas, algunas más que otras, obviamente. Y, pero no, no, no tuve ese problema, soy como muy agradecido con, con las canciones y, y la verdad porque son el medio y son el nexo que me ha llevado a, a no solo al público, a, a, a tener, digamos, el contacto con la gente, sino a, a poder conocer distintas culturas, conocer otros países. Se me abrieron las puertas de un montón de lugares que yo jamás me hubiera imaginado cuando empecé a tocar, este, que, iba, que iba a conocer o que iba a tener contacto con eso. Y la, la culpa la tuvieron las canciones, digamos. Fue la, la llave, la llave mágica la tienen las canciones. Así que soy siempre agradecido. Y de
0: todo eso que te hizo conocer las canciones y, y que vos decís que culturas, lugares, eh, situaciones, personas... ¿qué fue lo que más te marcó a vos como artista y como persona de todas esas cosas que te cruzaste? ¿Recordás alguna detalla? sido una bisagra?
1: Mira, eh, no te puedo marcar algo en particular, sí recuerdo cosas muy, muy fuertes que esos son como son como, viste, cuando está clavada la banderita sí. en un punto que, bueno, son referencias muy fuertes, son puntos de inflexión dentro de la carrera, yo creo que de cualquier artista. El hecho de... De, de poder tocar, con eh, compartir escenarios y ser telonero, por ejemplo, en una de las grandes bandas de reggae internacional, no solo una vez, sino dos veces, como fue UB40, con la cual me siento totalmente identificado, porque para mí son mis grandes maestros, ¿no? Además de Marley, Peter Tosh, Black Uhuru y un montón de bandas que se puedan nombrar del reggae, Jimmy Cliff. Eh, UB4 para mí es, son, son como los, los Beatles del reggae para mí. Y ya te estoy diciendo mucho porque sí. yo me crié con los Beatles, ¿entendés? Entonces, eh, son una, una influencia muy fuerte. Son mis grandes, uno de mis grandes maestros es esa banda. Entonces, la verdad que el haber podido tocar eh, solamente con un disco. Nosotros habíamos sacado el primer disco en el, en el 88 y en marzo del 89 ya me estaba subiendo al escenario de Vélez a telonear a esta bandota... Incre este, increíble, tremenda banda, y después en el 2015 volvimos a telonearlos acá en en el Luna Park, cuando vinieron por cuarta vez, o sea que ese tipo de cosas, viste, te marcan para toda la vida. Eh, después de haber tocado también acá en Buenos Aires cuando vinieron los, los Wilders, o lo que, los que quedaban, quedaban de los, los Wilders, Wilders, obviamente sin Marley, vinieron a hacer la gira de los 30 años de Uprising, para mí uno de los discos más significativos de de Bob Marley and the Wailers y, 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 y pude conocer y pude estar en contacto con, con, con Aston Family Man, digamos con, con el bajista que, que grabó todos los discos con Marley, y conversar con ellos. Y... Creo que se, este, La verdad que hay muchas cosas que han sido como muy fuertes para nosotros, ¿no? Haber compartido el escenario con, con Andrew Tosh, haber sido backing band de Andrew Tosh, el hijo de Peter Tosh, tocar todas sus canciones, Pablo Moses, otra de las grandes leyendas de Jamaiquinas. No sé, en ese sentido, digamos, la Zimbabue Ha sido muy afortunada Yo me siento un privilegiado eh, por, por todas las cosas que me han ido sucediendo A través de, de los años con la Zimbabue y, y también el hecho de haber Conocido y tenido contacto Con, con distinto tipo de público ¿no? En Colombia haber recibido Mi primer disco de oro Me lo dieron en Colombia Me lo dio el presidente de la compañía de Colombia Me dijo, Tomás Chelo, este es tu <risa> disco de oro En el año 96, una cosa que yo Jamás me hubiera imaginado cuando empecé a tocar.
0: Lo que cotiza marco. un disco de oro hoy, Chelo. ¿Eh? Lo que cotiza un disco de oro hoy, para un artista.
1: Sí, sí, sí. Lamentablemente no lo tengo, pero bueno. Eh, qué sé yo, fue, una, fue una, un hecho muy, muy inesperado, por un lado, y una alegría inmensa. Eh, no sé, los discos de platino que, que recibimos acá son, la verdad, que... Muchas cosas que, que nos han pasado. Llegar a tocar en Miami y que en el público, en la primera fila, estuviera Carlos Vives y que apenas termináramos de tocar vino a darnos un abrazo y decirnos: Loco, yo soy fanático de la Zimbabue desde que empezaron. O sea, sí. Carlos Vives, ¿viste? Que, sí. que venga él a saludarnos a nosotros. Yo qué sé, por eso te digo que estoy soy muy agradecido porque me siento un, un afortunado en, la, en, la, en esta historia de la música. ¿no? y, y, y te,
0: hay una pregunta más que me, me, se desprende de todo lo que me contaste Chelo, y algún en mo, y y algún momento tuviste vos que parar y acomodarte a nivel personal y musical por todo eso que te venía pasando que te, viste ese momento que uno se abruma y decís, bueno, tengo que parar eh, el eje acomodarlo nuevamente ¿te pasó en algún momento de la carrera de Zimbabue o carrera tuya también eh, en tus proyectos aparte?
1: Mirá, yo creo que sí o sea, uno permanentemente viste... Es como, eh, en realidad tiene mucho que ver por ahí, quizás quepa la, la, la comparación, cuando uno va manejando alguna nave o algún vehículo lo que fuere, un auto, un barco, un avión, ponele, ¿no? para los, los que sepan pilotear. Supongo que el hecho de ir por una ruta siempre tenés que ir corrigiendo un poco el... La, la dirección, ¿no? Es como en un auto cuando vas, tenés que ir corrigiendo un poco la dirección, por ahí viene una curva, por ahí viene una curva más cerrada, pero siempre uno va tratando de, 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 de mantener y de focalizar, no es fácil, no es fácil, sobre todo en esto que tiene que ver con el arte, con la música, pasan muchas cosas alrededor, eh, y, y bueno, y, y este es un país particularmente complicado, difícil, ¿no? Como para poder... Eh, desarrollar una carrera musical. La Argentina es difícil en muchos aspectos, convengamos eso, pero sí. para, la, para el artista es, es particularmente difícil también por el hecho de que siempre estamos... Eh, cuando uno cree o desde afuera, por ahí se piensa que uno está consagrado y qué sé yo, que tiene la vida solucionada. No es así. Siempre estamos remando y remando y remando en dulce de leche repostero, como le digo yo a mis amigos. ¿no? Este... Y uno siempre está corrigiendo Un poquito la dirección del, del, del vehículo En el que se montó Pero eh, Así, puntos fuertes Frenadas fuertes Me pasó eh, Justamente Previo a un disco que acabamos de lanzar sí. hay, hay un disco muy muy reciente Que acabamos de editar Que había quedado 23 años Inédito uh -huh. Un disco que se llama 97-98 sí, sí. Que que este es un disco que lo, lo, lo acabamos de editar a través de la gente de Faro Latino, eh, lo guardamos ahí en un cajón, en un baúl, y, y quedó... Eh, el 80% del disco quedó inédito, y el año pasado, con el tema de la pandemia, se nos ocurrió que era una buena idea reflotar toda esa música que había quedado guardada, que había quedado en la oscuridad, digamos, eh, y sacarla a la luz. Y este año, el 24 de septiembre pasado, lo subimos a las redes, a todas las plataformas, y es un disco raro, es un disco bastante distinto a todos los demás de la Zimbabue, y tiene que ver justamente con ese proceso, con esa época, con una época en que yo, después de mucha exposición, de muchas giras, mucha televisión, mucha vidriera y un montón de cosas que te pueden pasar, eh, giras permanentes y... Y, y digamos, estar como muy expuesto al público todo el tiempo, permanentemente y yo sobre todo, que el, el frontman ¿no? el compositor, sí. el que canta el responsable legal eh, un montón de cosas pasan por mí en la Zimbabue y en ese momento tuve que frenar y me escondía dentro del estudio eh, mis amigos ¿se acuerdan? mis compañeros ¿se acuerdan? una vez estuve un mes, un mes entero clavado por reloj sin salir del estudio de grabación eh, grabando, claro. trabajando trabajando, dormía ahí en el estudio y ya me había vuelto medio loco un obsesivo y de toda esa etapa, de ese freno que pasó después de esa época eh, nos guardamos y nos pusimos a trabajar en ese disco y yo estuve como, como quieto ¿no? que parecía que había estado quieto como tomando de vuelta energía e impulso de vuelta y de esa época resultó este disco que es muy interesante me parece que es un disco muy profundo eh, bastante dark, para lo que se conoce de la Zimbabue Por ahí con relación a, otras, a, otros, a otro material, a otros discos y, y muy introspectivo Pero me parece muy interesante y, y está bueno que la gente lo conozca Porque no me gusta que quede canciones adentro de un cajón ¿no? Alguna vez te leí que lo le, le nombrabas como el disco negro ¿No? Por decirlo de alguna forma en alguna sí, bueno, uno, qué sé yo, cuando, cuando pasan esas cosas, generalmente... Se, se, los, los músicos somos muy de bautizar todo y, y, y para nosotros era el disco negro Porque era el disco que había quedado eh, Misteriosamente guardado Quién sabe por qué Entonces era como que se atribuían Un montón de, de, de versiones alrededor de ese disco eh, Algunas son ciertas este, Y otras no Pero tiene que ver con eso Con un momento de, como de introspección de, de un viaje hacia el, hacia el interior mío digamos, soy básicamente el compositor de, del 99% de las canciones de la Zimbabue y, y fue un, un viaje muy, muy profundo y muy interno de muchas cosas que yo tenía que acomodar volver al eje, como vos dijiste sí. eh, y creo que están plasmadas en ese disco negro, que ahora se llama 97-98, ¿no? le quisimos sacar un poco toda esa carga de, 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 de oscuridad y le pusimos un nombre que Identificar a la época, que fueron esos años los de donde se grabó. ¿Ese disco no, eh, no salió en ese momento? Y tampoco salió nada hasta la separación de la banda, ¿no? A finales ya de, de esa década. Eh, ¿Era también por ese momento en el que estaban, de que ya estaba terminando? ¿Tiene algo que ver el disco en sí que no se hizo? ¿Cómo, cómo fue ese momento también? Mira, el disco se empezó a grabar, de hecho, eh, lo terminamos de grabar el año pasado, algunas cosas que faltaban, otras cosas que había que regrabar. Eh, pero estaba casi en un gran porcentaje terminado eh, y, y quedó ahí la compañía que teníamos en ese momento no estaba muy convencida me dijo, mirá, chelo, este disco es, es, es muy raro eh, no estamos muy convencidos ¿por qué no, 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 no buscan otra cosa? y nosotros dijimos, no, esto, es, esto somos nosotros ahora o este soy yo ahora en, en, en cierta manera, ¿no? yo lo defendí el disco pero bueno eh, hubo ahí un tiro y afloje Y nosotros decidimos parar En ese momento decidimos parar a, Al año siguiente eh, yo, En el 99 La banda se separa buen, En buen, muy buenos términos Porque seguimos siendo amigos este, Muy muy amigos siendo Con todos los miembros de todas las épocas eh, Pero en ese momento decidimos parar Y yo agarré algunos de esos temas Y me los llevé a un disco solista que hice En el año 2001 y fue como una búsqueda diferente. El disco solista ese, como que me liberó un poco, y como también de la carga de tener que hacer siempre reggae. En el disco ese, no, fue, fueron a parar un disco que se llamó Noches alegres, que yo le edité en el 2001 con la vieja BMG, que ahora es Sony. Estaba AFO como director de la, de la compañía, director artístico de la compañía, y él fue el que me invitó. A, me dijo: Vení, Chelo, este, reencontrémonos después de tanto tiempo. Hacete un disco solista y, 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 y vamos a grabarlo En Estados Unidos, vamos a grabarlo en Los Ángeles Me pareció algo bastante tentador Obviamente, para cualquier músico Es, es muy tentadora la, la oferta y, y estuvo bueno también Porque como fue una experiencia muy diferente Me liberó un poco de todo ese peso Que yo tenía, sentía con el, con el tema De la Zimbabue. Y me pareció que era un buen momento para guardar La mayoría de los temas de ese disco Y esperar Un mejor una, digamos como un mejor momento para hacerlo y llegó, ¿viste? Sí. pasó el tiempo y llegó, uno nunca sabe cuando pueden pasar las cosas, pero realmente llegan y, Chelo, ¿Cómo que, fue el encuentro con esas eh, canciones? Hay algunos de los temas que, yo, que fueron editados claro. pero en otras versiones ¿viste?
0: Claro. no Te iba a preguntar ¿Cómo fue el reencuentro con esas canciones? Porque me imagino que llegó un momento que se sentaron todos en el estudio en, un, en la sala, donde sea, a escuchar esas grabaciones
1: Sí, eh... sí, sí. Yo las tenía, las tuve bastante guardadas. Los chicos, la mayoría de, los, de, de la banda, muchos no se acordaban claro. de los temas. Me decían cuánto tiempo hace que no escuchaba las canciones. <risa> eh, quedaron. Lo, lo, el, el trabajo, el último trabajo, digamos, el trabajo de re, remixar, de regrabar, lo que se llama re, reworks. Claro, los, los músicos les decimos ¿viste que utilizamos esos términos, sí. así. Este, asimilar medio también, ¿no?
0: Porque lo asimilás de nuevo. O sea, se lo, llama
1: rework. Sí, ¿no? lo,
0: lo asimilar o sea, digo. Volver
1: a trabajar sobre algo que ya estaba. Eh, lo hicimos con el Mono Morelo, que era sí. el guitarrista de esa época, que ahora vive en España, y con Pablo Echeverri, que es el tecladista. Fuimos los tres los que más trabajamos en ese disco en la primera época, cuando hicimos la, la producción de sí. ese disco. Éramos los tres los que trabajamos ahí. Eh mayor porcentaje que los demás de la banda, y fuimos nosotros tres justamente los que rescatamos ese disco de las tinieblas y lo volvimos a producir, a postproducir, y, y, y lo llevamos adelante ahora, así que entre el mono Morello y Pablo Echeverry y yo fuimos los que rescatamos ese disco, así que los demás quedaron muy sorprendidos porque no lo habían escuchado hacía más de 20 años, había quedado ahí y, y casi ni se acordaban de las canciones.
0: No, por eso te digo, a ver, eh, es lo que te decía es asimilarlo nuevamente. Porque sos 20 años después sos otra persona, tenés otra cabeza, otra mentalidad, y que esa canción te siga representando, primero principal habla de la, de la vigencia de la banda, y habla a ustedes también de, de saber reinterpretar las canciones, porque uno escucha el disco y las, las canciones son modernas. Eh. Son de ahora, son, son de modernas. Ahora. Sí, 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 de una. Son canciones sí. modernas, o sea. Eh, para, claro, lo, para el estilo lo que, que ustedes lo, trabajan. No, son canciones es que, modernas. que...
1: Lo que pasa es que quizás ese disco en ese momento era, capaz era demasiado vanguardista sí. en cuanto a lo que proponía, al sonido, al concepto general, todo. Era como un disco que estaba bastante adelantado. Yo me acuerdo que una vez estábamos en el estudio con, con Rodrigo Martín, con mi querido sí. amigo Rodrigo Martín, cantante de Juana la Loca. La Él venía mucho al estudio porque estábamos haciendo algunas producciones de temas con ellos y todo. Y un día Rodrigo me dice, chelo, me dice, pero este es reggae del 2050. Claro, <risa> estamos hablando estamos hablando del año 90 y, 98, ¿no? Y le digo, ¿en serio pensás eso? Sí, me dice esto, esto, me dice, esto es vanguardia, me dijo Rodrigo. Yo me quedé con esa con esa frase y, y siempre me acordé de eso. Y yo digo, bueno, capaz que tenía razón, ¿viste? El, como que estábamos tirando la pelota muy adelante y por eso también la compañía no como que no comprendía mucho el giro claro. hasta musical. suena lógico que la compañía diga que no ¿no? actuales esos temas ¿no? claro hasta suena lógico que la compañía que sabemos que busca una parte más comercial hasta termina sonda lógico, lógico que diga que no en cierta forma con, con este, escuchando el disco ahora <risa> o no tuvo la visión claro, que sí, también es posible sí ¿no? sí, sí. <risa> qué sé yo. yo supongo que la gente por lo que, habrán dicho chelo se volvió loco viste está loco este pibe qué le pasa y, y, y bueno, y ahí quedé, quedé como, el, como el famoso genio incomprendido, ¿no? Pero, pero bueno, no pretendía tanto, yo tampoco, no pretendía eso. Y, y Chelo, ahí te, te traigo un poco,
0: ya que estamos hablando de jornal y, y algo moderno, te traigo un poco para acá y te pregunto: ¿Cómo ves la escena de reggae en Argentina? Porque vos sos referente del reggae, aunque la Zimbabue para mí hace otros estilos también, no solamente trabaja el reggae. Y ha vivido
1: todas. Y las ha, vivido toda, del ha vivido todas las
0: escenas del reggae también y de varios estilos de, de la música. Y, y hoy tiene vigencia ¿cómo ves la escena de reggae? porque creo que el, lo que fue más fuerte donde salían bandas debajo de la baldosa donde como dijo Sergio hoy temprano en el programa la, el reggae tenía un día en un festival no está más entonces ¿cómo, cómo lo ves vos? hay gente sigue viendo pibes que se acerquen a, a, a preguntarte cosas a, a, a acercarte música
1: mira yo estoy acostumbrado, digamos, al tema de la, de la ola, ¿no? De la claro. cosa sinuosa así Que va y viene, porque yo ya lo he visto, yo ya vi cuando nos pusimos de moda nosotros con los Pericos eh, en el 88, 89, aparecimos nosotros y estaba, éramos las bandas de moda, bueno, después apareció todo San Obelisco, por el lado del ska estaban los Kylak, los Intocables... Eh, después volvió otra vez la moda con nosotros en los 90 después volvió otra vez la moda del reggae en los 2000 y, y algo o sea que esa ola, esa cresta de la ola eh, yo ya la he visto pasar varias veces y probablemente vuelva a suceder se está trabajando para que el reggae vuelva a posicionarse por lo que yo converso con mis amigos productores gente que está en el medio del reggae eh, se está trabajando, digamos, como para que volver a posicionar un poco el reggae en el nivel que tiene que estar, ¿no? En la posición que tendría que estar, porque el reggae argentino sobre todo es un reggae muy reconocido, no solo, eh, eh, digamos acá en el cono sur, sino en toda Latinoamérica inclusive en Estados Unidos y algunas bandas han tenido proyección en Europa también entonces no hay que, no hay que aflojar ¿viste? Yo creo que eh, 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 hay que seguir trabajando hay muy buenas bandas si bien hoy, como vos decís, no tiene un día en un festival ojalá vuelva a tenerlo hay que, se están reactivando los festivales de a poco después de la pandemia vaya a saber ahora cuál con qué escenario nos encontramos, el año que viene con los kim Rock y todo eso se van a ir acomodando las cosas yo creo que el reggae eh, va a volver a tener un, un lugar Importante, un lugar preponderante. Y lo importante es la meseta, ¿no? No, ¿no? Lo importante no son los picos ni arriba ni abajo, lo importante es la meseta que yo creo que, que el, el, el rey argentino la tiene y la tiene sobre bases muy sólidas. ¿Por qué? Porque además de la Zimbabue, los Pericos, los Cafres, que somos los históricos, que venimos haciendo reyes desde hace muchos años, cada uno con su historia, eh, también eh, durante todos estos años han, han, han salido grandes bandas como... Como Nati Combo, como Dancing Mood con el Ska, ¿no? Eh, eh, yo qué sé, los Jatayans, Rhythm, eh, un gran, un tremendo cantante, artista como, como es Dred Maray, que es uno de los exponentes del reggae argentino en todo el mundo, eh, un tipo que ha tenido una proyección insospechada, ¿viste? Eh, por nombrarte algunos, eh, puedo nombrar muchas, muchas bandas que realmente, Alica, eh, Fidel Nadal, Pablito Molina, todos tus muertos, un montón de bandas que hacen a todo el movimiento y que son una base muy sólida, ¿viste? Que con eso ya, con esos que te nombré, ya los tirás arriba en escenario y te haces un festival, pero <ríe> Te tenés tela para cortar durante horas ahí arriba. Y más, y las bandas nuevas, que también hay un montón de revelaciones y de gente que está haciendo cosas muy buenas. Eh, que son para tener en cuenta o sea que siempre hay un semillero siempre hay un semillero y, y, y en las provincias también en todo el interior vas al interior y siempre hay una o dos bandas de reggae que realmente la clavan ahí en el ángulo viste, o sea que no hay que descuidarse porque el reggae siempre está trabajando para, para seguir ¿no? pero es importante eso la base es muy sólida yo creo que con eso se puede, llegar a, se puede volver a construir una buena escena de
0: reggae en Argentina bueno, bueno, Chelo, muchísimas gracias por el tiempo. Un Buenísima la nota. Bien, bien claro. respondía a todas las preguntas, bien claro tú, los conceptos. Nada, felicitaciones por el disco y por el coraje de agarrar una grabación de hace 20 años y tirarla a la cancha. Así que no todos se animan. Así que eso habla más que bien de la banda y de, y de la vigencia, creo que de lo que tiene hoy Zimbabue. Así que nada, en breve en vivo, ¿no? Me imagino cómo vienen los conciertos.
1: Mira, yo por ahora estoy tocando bastante en formatos más chicos, que, sí. digamos, obligado por la, por la pandemia y por el tema de los aforos. Y sí. eh, En un momento, cuando empezó el verano a tocar, el verano a tocar eh, no se podían subir más de cuatro músicos al escenario, teníamos que estar este, separados un metro y medio, uno de cada uno, viste todo ese tipo de cosas, de restricciones que nos obligaron a chicarnos y a no poder tocar en bandas. Yo con la Zimbabue... ...full, con la Zimbabue completa... Feliz. ...no toco desde... ...febrero del 2020... Claro. ...el último festival que hicimos... ...fue el Festival del Lago en Villarromipal... ...en Córdoba... Eh, ...y ahora estamos empezando a reactivarnos... ...nos vamos a meter a estudio ahora... ...en los primeros días de noviembre... ...para empezar a grabar los primeros discos... Eh, ...los primeros temas... ...para el próximo disco... Eh, ...así que ahí se va a empezar a, a mover un poco el engranaje y ya estamos programando algunas cosas quizás para fin de año, pero sobre todo para el año que viene, porque el año que viene se cumplen los 35 años de la fundación de la Zimbabue, la Zimbabue se fundó en agosto del 87, así que el año que viene esperemos en agosto ya estar ya en, en, en training permanente, tocando, y llegar a agosto del 2022 para presentarnos y festejar en algún teatro de la calle Corrientes, ojalá los 35 años de la banda con disco nuevo. Así bueno. que bueno, vamos por eso. Y por ahora estoy haciendo cosas más chiquitas, tocando en trío, en dúo, pero este, siempre reggae y siempre disfrutando de la música. Bueno,
0: chelo, qué bueno, qué bueno eso, buenos proyectos. Abrazo grande, chelo, por el tiempo, buen fin de semana. Y, y nada, gracias por el tiempo.
1: No, gracias a ustedes chicos, un abrazo para todos Un abrazo, abrazo todos. enorme. Gracias por chao,
0: la charla. Un placer. Bueno, Otro más,
2: Iván. Otro, ¿no? otro gran momento, ¿no? vendo eh, sonoras. Gran momento, <risa> un chelo.